0: Latino Diversidad. Espacio informativo para la construcción de la patria grande inclusiva.
1: Bienvenidas y bienvenidos a Latino Diversidad, un espacio con las noticias más importantes sobre sexo diversidad en la patria grande. Mi compañera Lorraine Quicena está disfrutando de unas merecidas vacaciones, así que en esta oportunidad ustedes me harán compañía en estos 30 minutos. En esta edición queremos compartir con ustedes la experiencia de una organización de derechos humanos venezolana que está cumpliendo 10 años de vida. Pero antes pongámosle música a este programa, disfruten de la talentosa Biela da Costa y esta versión de Becerrito.
2: La vaca mariposa tuvo un terné, un becerrito lindo como un bebé dámelo papaito dicen los niños cuando lo ven nacer ella lo esconde por los mogotes que no sé la vaca mariposa tuvo un terné, la sabana le ofrece reverdecer Le llevan flores por el amanecer. Ella lo esconde por los mogotes que no se la vacan. Mariposa, tú un terner y los pericos van y el gavilán también con frutas criollas hasta el caney para él y mariposa está que no sabe qué hacer porque ya sabe. como un bebé, dámelo papayito, dicen los niños cuando lo ven nacer, ella lo esconde por los mogotes, que no se lava vaca, mariposa, tuvo un terner, la sabana le ofrece reverdecer, los arroyitos todos le llevan flores por el amanecer. Ya lo esconde por los mogotes, que no se sé la vaca mariposa, tuvo un terner. Y los pericos van, y el gavilán también, con frutas criollas, hasta el caney. Para él y mariposa está, que no sabe qué hacer, porque ya sabe la suerte de él. Tuvo un terner, la sabana le ofrece reverdecer, los arroyitos todos le llevan flores por el amanecer. Ella lo esconde por los mogotes que no se lava. Mariposa tuvo un terner, y los pericos van, y el gavilán también, con frutas criollas hasta el caney. Para él y mariposa está, que no sabe qué hacer, porque ya sabe la suerte de él. Y los pericos van, y el gavilán también, con frutas criollas, hasta el caney. Para él y mariposa está, que no sabe qué hacer, porque ya sabe
1: Inmersa. En 2014, la Fundación Reflejos de Venezuela cumplió 10 años de vida. En 2004, Elena Hernández y Ana Margarita Rojas comenzaron un camino que les ha permitido cosechar muchos éxitos. Una década después, ellas han logrado hacer de este sueño un proyecto colectivo. Ha sido una década de trabajo ininterrumpido en la promoción de los derechos humanos y la construcción de una sociedad más respetuosa de la diversidad humana. Hoy tenemos el placer de conversar con Ana Margarita, una de sus fundadoras y una amiga personal. Ana, gracias por estos minutos para Latino Diversidad. Cuéntanos, ¿cómo nace la Fundación Reflejos? Bueno, Fundación
3: Reflejos Venezuela nace en el 2004 como una iniciativa primero de familia, de pareja, y después que es una inquietud que nos teníamos como mujeres lesbianas y madres, que veníamos de diferentes tipos de activismo y de incidencia en personas con discapacidad y en el ámbito del arte y hoy por hoy en ese momento en el 2004 ya habíamos firmado una cantidad de papeles y poderes, habíamos tenido una incidencia pública digamos que de alguna manera notoria para la época y todo el colectivo de alguna manera nos lleva a ser más visibles todavía hacer más pública de lo que éramos y a comprometernos más aún con todo lo que es el movimiento de diversidad sexual que se estaba dando en aquel momento. Yo creo que el 2004 fue un momento bien circunstancial en el destape, primero por una organización de la sociedad civil que se llamaba FAE, Fundación de Arte Emergente, que de alguna manera de forma hasta de mecenas, catapultó a muchas organizaciones como Transvenos de Venezuela, Divas de Venezuela y a Fundación Reflejo Venezuela siendo nuestro apoyo para crearnos, para hacer todo lo que es la el piso legal y, de, y, de, y de, de, de creación. Y este sueño que comenzó con todo eso y FAE lo catapultó, ya hoy por hoy yo creo que de alguna manera se ha consolidado y pasó a ser de un proyecto, si bien es cierto, nunca fue personal, pero sí de parejas y de familia, hacer un proyecto de un colectivo y hacer un proyecto que busca y que tiene ya un nicho ganado en la sociedad civil venezolana a nivel de, de incidencia y a nivel internacional, y cierto reconocimiento ya.
1: Fundación Reflejos además tiene una radio por internet. Gracias a esta emisora yo pude reencontrarme con una de mis pasiones. Ana, ¿cómo ha sido la experiencia de tener una radio por internet?
3: Mira, Fundación Reflejos Venezuela su primera actividad, su primer hecho como fundación fue la creación de la página web y fue en un momento emblemático porque fue la primera página web que salió como página web, no como blog ni como, como otro tipo de alternativa digital, ¿no? Y fue una página web propia que a los seis meses e iniciamos en su creación de 2004 en enero del 2005 se lanzó la primera radio con muy muy timoratamente digámoslo de algunas maneras bien atropelladamente por la necesidad que queríamos hacer cosas y queríamos que se escuchara y nos sorprendió enormemente porque desde ese momento hoy por hoy la página y la radio ha, no solamente ha crecido gran parte de nuestros programas ni siquiera son, muchos son venezolanos pero muchos son de iniciativas de diversidad de España, de Chile, de, de Colombia, y, y ahorita vamos, van a entrar algunos programas en México, en algún momento tú tuviste tam, fuiste también parte de, con las tertulias de la diversidad por radio, te, te bautizamos en la radio en sus inicios, y eso nos encanta porque mucha gente ha, ha comenzado aquí, ha seguido proyectos de, de alguna, de emprendimiento. De alguna manera nos encanta hacer esa, esa, esa cuna, ¿no? Y eso, esto ha crecido, ya estamos por la, aproximadamente por las 50.000 visitas mensuales a la página web y ha empoderado no solamente la página web y la radio, sino también todo lo que es el, el entorno alrededor de ello, que son nuestras redes sociales a nivel informativo y a nivel de incidencia en toda Latinoamérica. A veces nos llama mucho la atención que nuestras, las personas que nos escuchan más después de Venezuela, muchas veces son Estados Unidos, México o España.
1: Ana, sin duda la Fundación Reflejos es una escuela para muchos activistas de derechos humanos. La Fundación además fue responsable de hacer el primer manual educativo para la diversidad de Venezuela. Y ustedes no se quedaron allí, ese manual se puede descargar de manera gratuita por la página web y además han dado numerosas charlas y talleres en varios estados del país sobre este manual. Ana, háblanos de esta experiencia.
3: Pero el objetivo de la Fundación siempre fue educar, formar e informar en valores humanos para el cumplimiento de los derechos. Muchos creen que somos una organización sexodiversa diversa se, pero a nivel estatutario, a nivel de acción, somos personas LGBTI haciendo, construyéndonos ante la sociedad visiblemente. Entonces nuestro ámbito de acción generalmente en su mayoría es la sociedad civil venezolana y no necesariamente está dirigida a la población LGBT. Es educar que nosotros como LGBT tenemos valores y por ende tenemos derecho a, a los mismos derechos con los mismos nombres que tiene toda la sociedad. Es una forma de reconstruirnos como ciudadanos y de reconstruirnos como referentes. Y en ese ámbito, uno de los proyectos que siempre fueron educativos, dar charlas, talleres, hacer incidencia, sensibilización en instituciones públicas y privadas, Surgió el manual educativo, esto fue una iniciativa de Elena Hernández como profesional, como psicóloga, el manual educativo para la diversidad que fue el primero que se hizo, que es un manual que enmarca un poco lo que es la contextualización de, de conceptos y el, el enlace con los derechos humanos. Y lo que está pasando a nivel del mundo, a nivel de derechos humanos, para que la sociedad entendiera que no, no, no es que estamos pidiendo una, una posición facilista del yo quiero, sino que queremos de la sociedad venezolana que se adecue a los estándares internacionales. Después surgió el manual Amo a mi hijo, respeto a mi hijo, autoría completa de Elena Arnaiz, una iniciativa de ella en base a su experiencia como psicóloga, como madre, porque gran parte de muchas familias homoparentales, muchos padres de LGBT han pasado por nuestra por nuestra organización. Mucha gente, digamos así, ha salido del closet a través de Fundación Reflejo y de sus actividades. Por ello surgió Amo a mi hijo, respeto a mi hijo y si tú te pones a ver, no es un manual, mucha gente lo ve LGBT y también lo pone de esa manera pero es un manual más bien humano, si tú le quitas el término LGBT es un manual como padres, como es aplicable a cualquier circunstancia de lo que está pasando y lo que le sucede a un padre para salir del closet y para acompañar a su hijo en ese proceso de salir del closet.
1: Ana, la fundación ha crecido a otras regiones del país Creo que son la única organización venezolana que cuenta con grupos de trabajo activos fuera de Venezuela ¿Cómo les ha ido con esta expansión territorial? Okay. Ahorita no
3: tanto porque los grupos que estaban en otras, en otras regiones uh -huh. Han creado sus propios grupos y sus propias organizaciones okay. ya, El grupo que estaba en ciudad este, Amanecer Humano surgieron otras organizaciones regionales en Zulia y en Aragua ...que lo que sí, sí no ...digamos que no nos quitan lo bailado... ...es que mucho activista... ...mucho activista LGBT... ...se ha formado, ha crecido a través de nosotros... ...y ha sido producto de la incidencia... ...y la insistencia de nosotros en capacitarse... ...porque creemos que... Eh, ...el cambio se genera con formación... ...con formación... ...hemos aprovechado la, las iniciativas de CONAPRED... ...de Sinergia como sociedad civil de COFAVIC y de muchas otras cantas para que un gran contingente de activistas a nivel regional se capaciten y aprovechen esa oportunidad y nosotros solamente hemos sido el puente para que ello suceda y que ellos se empoderen y puedan generar cambios en sus regiones.
1: Ana, te propongo hacer una pausa musical. Mantente en línea para que sigamos hablando de esta hermosa experiencia de la Fundación Reflejos de Venezuela y usted que nos está escuchando al otro lado del receptor no se despegue, que después de esta canción seguimos conversando con Ana Margarita Rojas ahora disfruten del talento Zuliano de Caibo y su pieza No Sé
0: Aunque sé que no sé mucho de ti y aunque sé que no te tengo, al fin pude hablarte Logré saber de dónde vienes, de qué parte de la luna eres De dónde me gusta a mí Eché a un lado la ilusión y las ganas persiguiéndote a un defecto y jamás venida incertidumbre como siempre de costumbre y estos nervios que hacen fiesta en mí Soy tan predecible Yo te invito a descubrirme Y prometo nunca irme Ven, quédate siempre
1: Gracias por seguir en Sintonía de Latino Diversidad en la Radio del Sur. Estamos conversando con Ana Margarita Rojas, una de las creadoras de la Fundación Reflejos de Venezuela. Ana, 10 años después, ¿qué ha sido lo más gratificante?
3: Lo más gratificante... Mira, lo más gratificante es que en cada tertulia viene una mamá nueva diciendo qué hago para ayudar a mi hijo. Lo más gratificante es que por suerte hemos tenido la gran fortuna, si bien es cierto, hemos trabajado siempre con las uñas, y tú lo sabes, no hemos recibido grandes financiamientos ni grandes proyectos. Tenemos una gran ventaja como organización. Nosotros somos la única organización LGBT miembro de Sinergia y cada vez que vamos a una asamblea de Sinergia nos asustamos mucho porque cada vez desaparecen más organizaciones de la sociedad civil. Y yo creo que una de las grandes ventajas que tenemos nosotros como organización es nuestro compromiso de trabajo, que no tenemos sede y no tenemos nómina. Y como no tenemos pretensiones económicas de ningún tipo, y el trabajo nuestro y de muchos que están en, gran, en su gran parte es voluntariado, eso ha permitido que lo poco que hemos recogido o hemos percibido en algún momento o que ha sido aprovechado al máximo como productos como el manual cosas como la página como el manual educativo como las cosas que en algún momento hemos podido ayudar a otras organizaciones y ese tipo de cosas la hemos podido hacer es por eso porque tenemos un gran contingente de voluntarios y de gente que nos apoya en un proyecto que empezó como un sueño y ya es una realidad
1: Ana, ¿y qué ha sido lo más difícil?
3: Lo más difícil, sobrevivir no cerrar y lo más difícil es que parece mentira, yo creo que el reconocimiento de los LGBT. Yo creo que una de nuestras grandes satisfacciones y logros es que somos respetadas, reconocidas y a veces hasta apoyadas por la sociedad civil, por Venezuela, por diferentes colectivos y artistas o organizaciones, universidades como la Universidad Católica pero lamentablemente no tenemos apoyo ni reconocimiento de la comunidad LGBT. Eso es lo más triste, porque los LGBT tienen poco compromiso consigo mismo y con un proyecto que va en función de sus beneficios, de sus objetivos. Entonces yo, eso, a veces, eso a veces duele, y duele mucho.
1: Ana, ¿qué lectura haces del ámbito del activismo LGBT en Venezuela?
3: El activismo LGBT en Venezuela tiene dos vertientes, dos, yo creo que dos grandes vicios. Uno es que poca, poca capacitación, no estoy diciendo que es academizar el activismo, pero sí tiene que haber un compromiso de acción, de objetivos, de formación en derechos humanos, de formación en incidencia política, en formación, en manejo y en liderazgo que lamentablemente mucho de nuestro activismo carece. El hecho de que tú seas LGBT no necesariamente te capacita. Ser activista es que tú estés activo, que es muy diferente a ser un líder. Un líder es una persona que otras personas siguen por convicción. Entonces aquí hay muchas personas que confunden, quieren construirse como líderes y lo que son, son activistas. Lo otro es el poco compromiso ético que existe en el país en coherencia de discurso, de acción, de la acción en sí misma, porque lamentamos muchas veces que ser activista es ser una persona pública, ser un líder LGBT es ser una persona de alguna manera pública y una persona que tiene que tener coherencia en discurso y hay muchos, mucho activismo. Que está eh, viciado políticamente, cuando eras activista de derechos humanos no, no deberías tener vinculación política, está viciado políticamente y está viciado a nivel ético y moral. Entonces, yo creo que estas son uno de las de las cosas que exigimos como ciudadanos a nuestros líderes y por qué no exigirlo los LGBT a sus líderes.
1: Si los que nos escuchan quieren conocer más de la Fundación o quieren sumarse y apoyarla, ¿Cuáles son sus puntos de contacto?
3: Estamos en Twitter, en Radio Reflejos, en Facebook, busquen Fundación Reflejos de Venezuela, tanto la página como el grupo, y por supuesto la página web reflejosdevenezuela.com, que ahí pueden ver los proyectos, este, todo lo que son los eventos, las, las tertulias que nosotros hemos seguido con, con la escuela que nos dejaron ustedes con las tertulias, y es un punto de encuentro, tenemos el segundo sábado de cada mes. La tertulia, tenemos un grupo de padres para personas de LGBT tenemos hoy el, ter, el cuarto, el último sábado de cada mes tenemos la tertulia de diversidad totalmente abierta la seguimos haciendo en nuestros espacios, o sea, en nuestro hogar este, hemos llegado a tener hasta 70 personas en ella y la página web que ahí están todos los eventos, las charlas ahorita en septiembre octubre vamos a tener una cantidad de actividades abiertas aunque también vamos a tener muchísimas incidencia instituciones, actividades para ya tuvimos con el Consejo de Niños y Adolescentes de Latillo y así diferentes instituciones y organismos.
1: Ana, unas palabras de cierre.
3: Yo creo que cada día más las personas LGBTI y lo digo así LGBTI porque hay muchos conceptos nuevos y denominaciones nuevas, pero yo simplemente en lo particular soy lesbiana. Tenemos que tener más coherencia y compromiso con nosotros mismos y el respeto se gana el respeto se construye con este su construcción como ciudadano mucha gente exige derechos mucha gente exige reconocer aceptación mucha gente exige tolerancia no yo creo que este, nosotros tenemos, nos tenemos tenemos que comprometernos con nosotros mismos y construirlo nosotros mismos ante la sociedad como ciudadanos. Y mientras ese cambio no, no suceda en nosotros mismos y seamos nosotros los que generemos ese cambio, nunca la sociedad venezolana nos va a respetar.
1: Gracias Ana por estos minutos para Latino Diversidad de la Radio del Sur. Conversamos con Ana Margarita Rojas, una de las creadoras de la Fundación Reflejos de Venezuela. Con ella hablábamos sobre el décimo aniversario de esta Organización de los Derechos Humanos del País. De esta forma concluye una nueva edición de Latino Diversidad. Si quieres hacernos llegar tus comentarios, escríbenos a latinodiversidad.com. También te puedes suscribir a nuestro canal de iVoox. E en la presidencia de nuestra emisora, Deciré Santos Amaral. En la coordinación general, Daimi Peña. En los controles técnicos, Jeffrey Evariste. Y en la producción y conducción de este espacio, Jorge González. Latino Diversidad
0: Espacio informativo para la construcción de la patria grande inclusiva